0: Hola, buenas, somos José Joaquín. Y Juan de Joaquín. Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Estamos hablando desde Elche, en Alicante. Grabando el 28 de febrero de 2015. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ganas de grabar otra vez? Sí, con el día de trabajo casi lo dejamos para grabar el día 30 de febrero. Sí, la verdad es que <risa> estábamos muy liados. Pero al final hemos podido grabarlo antes. Mm. Eh, bueno, esta semana hay una noticia muy importante, y es el, el 9 de marzo, se celebrará el evento de un evento de Apple, sí. que en teoría se supone que van a traer noticias muy interesantes, sobre todo van a hablar de, del, del reloj, del Apple Watch.
1: Ah, sí, a ver cuándo lo sacan, si sí, lo tienen ya pensado lanzarlo al mercado, porque
0: otras empresas ya, ya se pueden comprar. Ya, pero a ver qué pasa con el de Apple, porque otras empresas tienen relojes, pero no sí. termina de despejar de... Perdón, ¿no termina de despegar las ventas y no se sabe? Y... Bueno, porque
1: por el momento el tema de los relojes es como al principio todo. Eh, es una cosa extraña. Por el momento, hasta que uno no lo vea, eh, en las manos de otro la gente no empieza a comprarlo.
0: ¿Pero tú qué piensas? ¿Van a vender mucho? ¿Va, va Yo a creo ser... que de
1: todas formas eso será una moda pasajera. Que por el momento eh, siguen siendo un poquito caros pues estaba leyendo que ahí eh, valen en torno a unos ciento y pico, 200 euros, un reloj con Android bueno, es decir, esto eso hasta que no baje un poco más de precio y sea más económico, la gente no empezará a usarlo más, darle más utilidad para comprarlo.
0: Claro, hay, hay mucho, yo por lo menos tengo muchas ganas de saber lo que presentan. A ver si ya dan todas las especificaciones, y podemos ver algunas aplicaciones. Exacto, a ver qué...
1: qué a ver dar. si tienen
0: alguna cosa diferente a la competencia y por sí, eso... no sé, a
1: ver, a, ver. <ríe> a ver. qué pasa. Ya veremos.
0: Bueno, en la, en la conferencia que van a hacer el 9 de marzo, imagino que hablarán también de los nuevos mm. MacBook Air. Imagino que presentarán algo más pequeño. Igual sí. hablan algo del MacBook Pro nuevo. También hay un rumor de una, un iPad de 12 pulgadas, un iPad Uno más Pro. grande. Oh, mm. 12 pulgadas son 12 pulgadas. sí. Y, Bastante más grande. Y se supone que a lo mejor con unas características pro, a lo mejor algún procesador nuevo o no. Sí. Hay rumores, pero no se sabe y nada. Y mm. luego yo lo que espero es que por fin que saquen un Apple TV nuevo. Ah. Sí, que bueno. Con... <risa> a ver qué con... pequeño. Sí, más, más pequeño. pequeño. Yo sé que tú tienes apuntado por ahí para hablar luego mm. de mini microordenadores.
1: Sí, además del tema del Chrome, mm. ¿vale? Porque está el los Chromecast, que son es como el, el Apple TV lo que pasa es que es más pequeño... y te permite enviar o recibir información de tu móvil Android... Uh -huh. o de otra compañía, no tiene por qué ser Android... o claro. Windows Phone o incluso de Apple... Bueno,
0: sí, yo con el Apple TV pienso que... que está muy atrasado, si yo tengo... yo quiero comprar uno... pero sí. hasta que no saquen... Hasta que no
1: saquen algo así conforme... No, no, no. nada... Sí. Bueno, eh, lo que sí que hay antes es el tema del de día... entre el 2 de marzo y el 5 de marzo... en Barcelona, así que todos los que estéis por allí pasaros a ver, va a la conferencia nueva para ver los nuevos dispositivos, móviles, tabletas mm. e incluso Microsoft hará una conferencia.
0: ¿Te has dado cuenta de que Apple, aunque no va a ir a Barcelona, no, han avisado de que van a hacer la suya el 9 de, la suya propia. El 9 de marzo? Y lo han avisado antes, unos días antes, sí. para que la gente en Barcelona, aunque no haya nada de Apple, hable sí. un poco de Apple.
1: Bueno, ya veremos a ver si... Si dicen algo en, sí. el, en la conferencia.
0: Nada, el, el próximo podcast eh, mm. será uno especial porque hablaremos de un montón de cosas. Hablaremos de todo lo que vemos en Barcelona, lo que hayamos visto en Barcelona, de la presentación claro. de Apple, habrá, contaremos un montón de novedades. Ahora esto es todo un poco especulación. Mm.
1: Sí, hay muchos rumores sobre los tipos de móviles que se van a presentar, así que sí. iremos viéndolo eso.
0: Ajá. Pues nada, eh... Ya dejando un poco la presentación, centrándonos, mm. vamos a empezar a hablar de, como siempre, como estamos haciendo ya, eh, empezamos con las noticias y empiezo yo con las noticias de Apple y luego hablas tú, sí. tú de las tuyas. Entonces mm. yo con, con Apple, eh, por lo que estuvimos hablando del tema de la nube mm. en los podcasts anteriores y tal, sí. Apple ha, ha hecho una cosa nueva ahora y es que permite crear una cuenta iCool aunque no tengas un dispositivo de la manzana. Lo que te permite, <ríe> lo que te va a permitir usar, y la Suite e Work, o sea el page, el Numbers y el Keynote, mm. te permite usarlo gratis. Sí. Que eso está bien, pues para, sobre todo el, el Keynote es, es, muy sencillo y está muy bien. Los otros, pues al fin y al cabo eh, más tipo son... Word, sí.
1: Excel y.
0: Sí, pero, y luego es una oportunidad de ver un poco la gente, que la gente pueda ver un poco cómo funciona sí. una aplicación de la manzana y tal. Sí. Eh, ahora mismo esta suite está en versión beta mm. todo Tanto para usuarios que no tengan dispositivo como para los demás Para todos está en versión beta Y bueno, lo que te dan, que esto te vas a reír, pero bueno, te dan un giga de, de espacio Un giga oh. Pero bueno, es para documentos Solo, ¿Solo para documentos Claro, es para la suite A mí me gustaría
1: más poder tenerlo todo junto y tener una capacidad global Por ejemplo, mm. tú tienes tu correo y eso te ocupa un espacio Cuánto tengo de espacio en, en iCloud de correo, 5 GB puede ser?
0: Claro, pero yo, por ejemplo, el correo de i, de iCloud, yo, tú lo bajas y tampoco te va, lo vas bajando al ordenador a mail sí. y ya no te consume. Ya,
1: pero aún así siguen siendo sigue siendo sí. información, igual de igual que el tema de las fotos.
0: Las fotos que se suben a Google iCloud. No, las, las fotos hasta ahora a cuando activen el en la nueva aplicación ya sí, pero sí. ahora mismo las fotos no contaban. La foto. O sea, todo eso un poco en el aire porque sí, sí. tú te metes a Google Drive y lo tienes todo
1: documentos eh, fotos eh, todo lo tienes todo incluso lo que quieras subir tú manualmente lo tienes no claro. te tienes que ir a otros apartados para ver lo que tengo ahí claro. es la pega
0: que le veo ya pero Apple lo que ha dicho Apple lo que pensó en su momento era que eh, lo que era configuración del sistema no lo tiene por qué ver el usuario entonces eh, uh -huh. las cuentas de correo se quedan ocultas aparte las fotografías se quedaban ocultas sí. aparte eso y es entonces, una cosa que no, no me gusta y entonces las claves las clave de las clave del navegador, la, la configuración de las pestañas, todo eso se queda oculto ya, pero en Google también sincronizas sí. sincroniza las pestañas y tampoco te aparece una carpeta con las pestañas, o sí una, ¿a qué te refieres? en Google Drive te aparece sí. una carpeta con las pestañas del navegador Pestañas con el navegador. No, eso se queda oculto. Eso se sincroniza y punto. Bueno, y, pero yo que me refiero los calendarios es... también se sincronizan y punto.
1: Ya, pero cosas como, por ejemplo, tus fotos. La... Puedes crearte una carpeta dentro de la propia nube uh -huh. y tú pones fotos de... Sí, a lo mejor las
0: fotos la foto sí que deberían estar separadas, pero lo van a hacer. Espérate, que lo presentes. Bueno, pero ya van atrasados. Sí, porque tienen eh... que copiar la competencia? Eh, eso sí. Bueno, cuando salga la aplicación de fotos y la probemos, hablaremos de lo que copian de la vale, competencia. Vale. Veremos, <ríe> a ver. veremos, a ver. <ríe> Bueno, eh, otra noticia de lo que es de durante estas dos semanas que hemos estado hablando bueno, es imposible no oír cosas y no ver cosas de la Apple Watch. Mm. Y bueno, pues está hablando de que se van, de que se venderán las cosas. Bueno, es, lo, es lógico, pero bueno, lo comento. Se supone que se venderá el reloj, lo que no se sabe es si se venderá con correa imagino que sí, si se podrá elegir, pero vamos, lo que sí que dicen que se venderán correas adicionales, eso está claro. O sea, que aparte de reloj. Pero que ellos
1: mismos fabricarán o. Sí,
0: sí, sí, sí. Que podrás comprar, a, el reloj vendrá con una correa, se supone sí. Y luego pues podrás comprar correas sueltas Para bueno. que sea totalmente personalizable Bueno, vale. en
1: su día los móviles Bueno, y hoy en día los móviles <risa> Tú te puedes comprar una carcasa original o, o buscar una más económica, de menos calidad Pero
0: supongo que será lo mismo <risa> he, por, he oído por ahí que hay una, una empresa nueva mm. Que está intentando fabricar ya Todavía no ha salido el reloj Sí. Pero está intentando fabricar un accesorio para, para que conectarlo al reloj y que tú puedas luego poner una correa universal. O sea, mm -hmm. que tú vas a una tienda, a una relojería o lo que sea, y te gusta una correa de cuero, la compras, la montas en el accesorio ese y sí. ese accesorio se engancha con el reloj. Veremos a ver eso. Eso seguro que va a salir, eso es como lo que tú dices, como la funda. Saldrán la, la funda, las, las fundas, están las fundas oficiales... Claro, y las que son
1: más económicas. Y la,
0: y luego las económicas de terceros, y aquí ah, yo no. pienso que pasará lo mismo. Sí, supongo, que, veremos sí, a ver. Vamos a ver. Bueno, eh, tengo aquí anotado lo del tema del coche electrónico, pero lo voy a dejar mm. para el final. el Perdón, el coche eléctrico, pero lo voy a dejar para el final. Entonces sí. me voy a saltar al a tema de mapas, que hablamos la semana pasada... Mm. Y nada, pues que... Hay, novedad, hay. novedad que Novedad que siguen trabajando en él y, sí. y han incluido nuevas ciudades en vistas 3D. Sí. Ah, una de ellas era eh, Cáceres. Aquí en España una era mm. Cáceres. Siguen, pues poco a poco, siguen añadiendo todas las ciudades con vistas 3D. Y he leído también una noticia... Sí. Lo que no sé si ya no recuerdo bien, si está activo ya o lo van a incluir... Creo que sí que estaba ya. Y era que en, en Londres... Eh, había dos monumentos, uno que es como una noria gigante sí, lo, eh, lo, lo es... siento mucho por los oyentes pero no sé no, cómo no se no llama del beat, beat, beat no, band, el Big no... Bang es que se, se ve la hora en tiempo real ah. y, luego hay una, y luego hay una noria que de verdad lo siento muchísimo no me acuerdo cómo se llama que se, mueve, se sí. mueve y eso se puede se puede ver eh, y nada, pues eso pues una prueba más de que siguen intentando trabajar con los mapas, también hablamos la semana pasada de los coches sí. que se siguen viendo los coches, no se sabe lo que será, así que
1: bueno, de todas ser. formas el tema de los mapas eh, tampoco es una cosa que sea una novedad enorme en la tecnología porque Google Maps también tiene su, su vista en 3D, tú puedes irte a ver Nueva York y ves los rascacielos como no, maquetas no, pero no se ve igual pero se ve, eh, comparemos una vez y sí que se veían muy, muy parecidos. Sí. Incluso hicimos comparaciones con los móviles. Así que el resultado es muy parecido. Todo ya depende de, de, de la calidad que le quieran dar a esas
0: maquetas. Sí, sí. Hombre, de aquí la noticia es un poco decir que... Principalmente pues que los mapas no están olvidados, que siguen trabajando en ellos. Sí. Que parece ser que están haciendo algo también con coches. Mm. Y bueno, eso es bueno para todos. O sea, las dos empresas principales de mapas, tanto sí. Google como Apple, pues están ahí trabajando y, bueno, pues... Mejor para mucho, mejorar ¿no? eso, mm. sí. Bueno, mm. luego he, eh, he cogido información de varias webs sobre el tema de las ventas de teléfonos. Y entonces, eh, en el mercado en general, eh, el, el iPhone, mm. eh, bueno, el iPhone no, el sistema operativo iOS, está en está en un 14,8% de los teléfonos, de los dispositivos, sí. ¿no? Y Android sí que sé que está muchísimo más, que es el 81,5... Al ser más económico, la gente lo compra más. Claro. Entonces, sí, eso sí. Pero si sumamos... Y lo importante de la noticia que si sumamos Android y iOS... Estamos hablando de que el 96,3% de los dispositivos... Sí. Tienen, tienen uno de esos dos sistemas operativos. O sea, prácticamente todo el mercado... Sí. Eso, Android o oye. Oye, sí o sea que los que tengan Windows, Windows Phone por o... el momento
1: no Computa. están cogiendo gran parte pero también la culpa mm. la tiene de que se incorporarán tarde mm. primero de todo eh, cuando lanzaron el primer iPhone Microsoft se durmió en los laureles no quiso meterse en esa batalla eh, seguidamente Android fue detrás a la, a la caza de, de, de que no se quedara todo el mercado Apple y, y nada, el caso es que llegan tarde. Ahora se están poniendo las pilas, pero siguen todavía siguen teniendo mucho trabajo por delante. Aunque ahora que eh, ya pertenezca a Microsoft, pero mm. sigue, todavía tienen muchísimo trabajo que hacer. Sí. Es, entonces
0: es aproximadamente durante todo 2014 eh, se han vendido como un billón de teléfonos mm. Android y 190 millones de iPhone. Sí. Yo defendiendo iPhone te diré que con tres modelos, 190 sí. millones. ¿Cuántos modelos hay de Android de todas las marcas?
1: Bueno, pero eso no, eso no quiere decir que sea una pega. Es decir, ¿eh? no. la ventaja que tiene Android es que tú dices, pues mira, yo quiero un móvil con ciertas características. Pues tengo este, tengo este. Es que tengo mi... Te puedo decir miles de, de posibilidades. Cuantas más posibilidades, mejor?
0: Sí. Para los usuarios de Android.
1: Claro, es decir, el que quiera una cámara... Buena, con bastante megapíxeles Para ser un móvil, claro, puede claro. elegir un...
0: Pero eso, ahí está la diferencia entre la política De, de, de otras empresas y la de Apple La mm. política de Apple es intentar hacer El mejor dispositivo posible Que sí, que no lo puedes comprar a, a 100 euros Pero es que ellos no van a hacer Una cosa barata, ellos van a hacer Una cosa buena, y lo mejor que puedan Bueno, no pero también hay
1: móviles Android buenos e Incluso mm. hay empresas españolas Que mm. fabrican para, para Android claro. Así que... El mercado de ese es muy amplio y puedes ver móviles con Android de, de aquí de España, de, de, de Francia, de, de Estados Unidos, muchísimas marcas tienen, tienen su sistema operativo Android, así que puedes elegir variedad,
0: Eso sí. colores,
1: tamaños,
0: lo que tú quieras. Bueno, ahora puedes elegir tamaño de iPhone. Menos el... mal. El 5, ah, el 5 hace, hace
1: tiempo me comentaste que ¿Por qué una pantalla tan grande? Si quieren manejar un móvil con una mano sí, sin embargo de la casualidad de que ahora Apple ha dicho, no, la pantalla es más grande
0: Sí, porque han pensado Que, que a lo mejor la gente podía ver yo
1: Es que, cuatro, ah, es que las 4 pulgadas Eran muy pequeños sí. Para ponerte a ver un vídeo Por muy accesible que
0: sea con Vamos una mano a ver, yo, yo, yo tengo todavía El iPhone 4 sí. <ríe> No sé cuándo cambiaré y, y sí, o sea, es muy cómodo de manejar, lo manejo muy bien con una mano mm. y sí que cojo el 6 y, y, y el 6, pero yo el 6 ya lo veo en el límite, el 6 mm. Plus, por ejemplo, yo lo veo muy grande.
1: Acabarán ¿no? sacando móviles más grandes, ya
0: verás. O no, ¿Eh? aquí lo dejamos, a veremos, ¿sacarán sí. móviles más grandes o nos quedamos ya nos las quedamos con
1: con ciertas pulgadas, ¿verdad? que algunos móviles se pasan sí. ya de, de tamaño, claro. eso sí.
0: Eh, otra de las noticias que quería comentar uh -huh. es la que bueno Apple parece ser que ha vendido tantos teléfonos, hay mucha expectación con lo del sí. reloj y la valoración bursátil, o sea, lo que vale en bolsa, ha batido récords, está sí. en 770 mil millones de dólares. O uh -huh. sea, es la, es la empresa que más estaba eh, más valoración bursátil tiene ahora mismo. A veremos, bueno. <risas> a veremos qué pasa, si no van sí. para abajo cuando salga el reloj.
1: <risas> ya veremos a ver eh, si lo ponen de moda o no. <risas>
0: Como curiosidad, mm. eh, ya dejando ya el tema de números, el 69% de los ingresos de Apple ese son por el teléfono. O sea, el teléfono ahora mismo incluso más que, el, que los Mac. Claro, claro, claro. Joder. claro. El 69% de los ingresos es de, son del iPhone. El 12% de los ingresos del iPad. Y lo demás ya son de los Mac y todo lo demás. O sea, Apple ahora mismo prácticamente es su principal ingreso es el iPhone. No invento. Así que... si, no,
1: si no hubiera sido por ese invento, hubiera ido abajo, porque 12% con, bueno, los, con las tabletas del iPad.
0: Ya, bueno, pero también empezaron a vender. Empezaron con los ordenadores cuando volvió. Bueno, sí. no vamos a hablar de historia, pero mm. cuando volvió Steve Jobs, eh, empezaron. Lo primero que presentaron fue el tema del de iPod, mm. el productor de música que empezaron a vender mucho. Y a partir sí. de ahí, desarrollando otras cosas aparte de los ordenadores, pues han ido subiendo y subiendo y subiendo.
1: Sí, eso sí, o sea, se acaban se acaban acostumbrando mm. al mercado. Lo, y Lo y curioso con esta
0: noticia es saber qué es eso, que, que prácticamente la empresa es el teléfono y es lo que más miman y es lo que sí. más van a seguir mimando. Bueno, ¿vale? veremos. Y ya como así. última noticia por este podcast sobre sobre Apple, sobre lo, la manzana, es que han contratado eh, a un montón de gente, de fabricantes de, 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 de eh, ingenieros, de empresas de, de automóviles sí. por ejemplo de Tesla de General Motors mm. se, está, se está rumoreando que tienen gente eh, contratada de esas empresas y entonces lo que se dice que hay una posibilidad de que, de que estén pensando en hacer un coche,
1: sí, un, un, coche
0: un coche eléctrico a ver, ¿pero di, para di, la di,
1: venta al consumidor? ¿o? no se
0: sabe, se, incluso se llega a decir que llevan un año, llevan un año trabajando en el coche eléctrico
1: mm. así bueno. que veremos, a ver si veremos. podremos abrir nuestro
0: coche con el iPhone veremos. no se sabe si están trabajando en, en accesorios avanzados para los coches o de verdad van a fabricar un coche no sé. son todas no sé. son todo comentario, no se sabe nada pero bueno, ahí está la noticia yo la verdad es que, a ver no me creo que saquen un coche, pero por otro lado también estaban trabajando en los ordenadores sacaron un, un, un teléfono y revolucionaron el mercado a mm. lo mejor cogen y hacen un coche eléctrico y tiene todo lo que le hace falta a un coche ahora mismo.
1: De todas formas, tampoco me veo yo un coche por la calle que ponga Apple. Más bien pondrá Mercedes, BMW o la marca que sea, no con muchas opciones de, tú, tú de sabes, sistema operativo tú, de Apple. Tú,
0: tú, sabes que está, tú sabes que está el tema de los coches autónomos, que se está avanzando muy despacio. Sí. A lo mejor ellos consiguen los recursos y el dinero necesario para decir, no, 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 de que se avanza nada, no. ¡pum!, presentado un coche mm. autónomo, un coche eléctrico y autónomo, y lo que nadie puede hacer, cogen ellos y los hacen, no sé.
1: mm. Bueno, Apple, eh, más que Apple, Google también estuvo trasteando ese, esa posibilidad. Ya no sé muy bien en cómo estará eso, pero para el tema de las grabaciones de, de las calles, de las fotos, se estuvo manejando y hubo un, unos proyectos para también coches automáticos, pero eso por el momento ni han dicho nada, ni han comentado, ni, ni nada. ...así no, que por el no momento...
0: ...por los coches futuristas... ...yo creo yo creo que Google practica, prueba... ...y, sí. y, y qué pasa después... qué pasa. ...y las gafas, ¿dónde están las Google Class?
1: ...pues por el momento eso... ...las cuatro personas que lo hayan podido comprar... ...y ya está... ...a lo mejor más adelante sí que las lanzan... ...no sé... ...hay mucho que tastear en eso... ...lo que no quiere lanzar un producto que valga un dineral... ...para cuatro personas... ...prefieren más para hacerlo, esperarse... ...hacerlo más económico... Y entonces lanzarlo al mercado.
0: O no será que no es cuestión de económico, sino que después de darle vueltas las han llevado tres meses y se han cansado. Ya, han pero pensado. aquí no le gustaría tener esas gafas? Pues a lo De mejor. prueba, de prueba. Sí, pero a lo mejor la gente que lo ha probado se ha cansado, la lleva tres meses y la deja en su casa. Y no bueno, tiene ganas de ir todo aquí es que en
1: el, prácticamente se ha habido poca gente aquí en Europa que las hubiera llevado, más en Estados Unidos. Bien. Así que eso... Veremos a ver eso en qué no, queda, porque no. eso o le cambian la estética, pero yo creo que la, la cosa tira por ahí, por usar gafas de ese tipo y vas a hacerlas más pequeñas, más finas, más discretas, que no se vea ahí un trozo de plástico, pero a lo mejor más adelante las hacen más pequeñas, hacen un pequeño chip y ahí ya te viene la cámara y todo. Bueno, Así pues
0: que, ya, ya lo hablaremos. Sí, ya
1: veremos qué, <risa> de qué se comenta todo eso. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar, ¿no? Has terminado con el sí, tema de Apple. Sí, sí, con Apple de momento. Comentaremos algunas noticias de otros sistemas. Entre ellos, por ejemplo, es que Windows Phone, aunque ya hemos comentado que va muy atrasado en el tema de, de, de los móviles, que mm. aunque hayan comprado Nokia para coger impulso, pero que van muy atrasados. Lo que sí que están empezando a verse un poquito es el tema de que ya han empezado a, a ver muchas aplicaciones y que a veces están lanzando más. El mercado es muy amplio, pero por ejemplo ya llevan una cifra de 560.000 aplicaciones en el sí. dispositivo. Sí, que, no, que no, está mal, no está mal. Al fin y al cabo no está mal. Eh... Es una cosa
0: sí. es muy importante para, un, para cualquier plataforma, mm. eh, eso, las aplicaciones. Claro, el número de aplicaciones exacto, es decir, al fin
1: y al cabo los usuarios, ¿cuántas aplicaciones tenemos en nuestro teléfono? ¿10, 20, 30, 40? Mm. ¿Alguien más tiene más de 100? ¿Habrá alguien? Digo
0: yo, esperemos que no, porque si no... Con 16 megas, con 16 gigas... Que sí, ya... hay de 16,
1: hay de 32, es decir, eso es un poco lo que habría que ver. Pero vamos, que es una barbaridad. Sigue habiendo muchas cosas que no sabemos ni para qué valen. Están en la tienda y decimos, pues vale. Algunas son repetidas, por ejemplo, tenemos la aplicación de la interna, que eso habrá... A menos en Android hay 10
0: aplicaciones que te hacen lo mismo. Unas sí, palpadean, sí. otras solo te hacen la luz, pero bueno. Sí, eso es todo un tema para hablar eh, un día, es ¿eh? sí. el tema de las aplicaciones, porque hay gente que a lo mejor tiene suerte, sí. eh, desarrolla una aplicación, la vende y gana un siempre de dinero. Siempre y cuando sea útil, siempre sí. porque... y cuando sea útil, Y que te la encuentren y la conozcan, porque a lo mejor sacas sí. una aplicación buena y hay cada vez más aplicaciones y, y a lo mejor sacas una buena aplicación y nadie la ve, nadie la conoce. Claro, y...
1: también es un poco el tema ahí de, de negocio, de... de... Poder promocionarse de alguna manera, ir subiendo, es decir... También es una parte de negocio, eso sí. sí. Bueno, luego también Windows quiere lanzar... Eh, ya lo probó, pero no tuvo mucha suerte lanzar su, su propia aplicación para el tema de los pagos, por NFC. Es decir, intenta competir con Apple... Sí. <risa> Apple ha puesto la mano, la, la mano... Ha puesto esto... El Hay tema de los pagos... <risa> el tema de los pagos con el móvil es una cosa que... Por lo visto a las compañías les interesa hacerlo más sencillo con el móvil, que simplemente hacer que es el móvil
0: y, y pagues. Sí. Me he quedado a medias de decirlo, ...Apple ha puesto el, el puño encima de la mesa y ha dicho ha dicho aquí está mi sistema de pago, sí. pum. Y ahora ahora todos se han asustado ostras. Vamos sí. a ver
1: qué hacemos. Bueno, el Google tuvo el su tiene el suyo que es el wallet, pero aún así ...que dicen que lo están mejorando. Lo, creo, están, ¿no? lo están mejorando, están en proceso del tema de seguridad porque eso es una cosa que a los usuarios pues le preocupa mucho. Vale, incluso se está bien se está intentando desarrollar móviles también con el tema de la huella táctil lo que hizo el iPhone, el, el iPhone o el iPad en pocas sí, palabras sí, sí,
0: sí. lo que pasa es que Samsung por ejemplo sí que tiene un lector de huella sí. en el S5 pero creo que dicen que falla y a lo mejor van a presentar uno nuevo claro, ahora. una de las
1: cosas que estamos a la espera es que en la próxima conferencia de estos días eh, se vea algo del, iPhone, del, del Samsung S6 es decir, se está hablando ya de que hay algunas fotos, hay un poco de rumor, se habla también de una huella...
0: ¿Pero, poder... van, pero van a presentar algo nuevo o se van a seguir copiando y ya está? Algo nuevo, algo diferente. ¿eh? A algo a diferente. ¿Que lo van en a hacer, en que el lo, tema de Samsung, por lo lo momento... hacer de aluminio.
1: <risas> no, por ejemplo, se está hablando también de que quieren presentar un nuevo chip que tendrá 128 GB de almacenamiento en un único móvil. Ahora bien, luego el usuario final es el que decide si quiere tanta memoria en un dispositivo. Sí,
0: también he oído algo hablar de, de que van a incorporar un, un tipo nuevo de memoria. Sí, más rápida y que va a almacenar, claro. Que le va a dar mejor rendimiento al teléfono y eso. Sí,
1: es, en eso están trabajando, veremos a ver eso en qué queda, ¿vale? Pero, por ejemplo, la tecnología se llama UFS 2.0, que están desarrollándola, y es un único chip en el cual almacena, pues eso, hasta 128 veremos a ver si algún usuario realmente quiere tener 128 gigas en un móvil porque a mí me parece un poco exagerado
0: no cuanto más tienes, más aplicaciones instaladas pero si añades
1: el tema de la nube de que tú puedes tener instalado una por ejemplo el OneDrive o el o el Google Drive o la aplicación sí, de... pero
0: mucha gente mucha gente incluso nosotros somos usuarios más avanzados de, mm. de ordenadores y tal y tenemos internet en casa y tenemos el, los móviles conectados a la wifi pero sí. la gente yo allí me entrenan por ejemplo al estudio muchos clientes mm. y te tienen que mandar una foto porque quieren que se la imprimas o lo que sí. sea y a lo mejor eh, muy grande y no la podemos mandar por bluetooth o con la máquina que tenemos, no es compatible cualquier sí. historia, o hay que hacerle un trabajo primero de retoque y la necesito enviar al ordenador, o... y a veces eh, queremos enviarlo por correo electrónico te lo van a sí. enviar cuando lleguen a casa, no sé cualquier motivo que hace que no me la puedan enviar por bluetooth o que no han traído el cable eh, o tal y entonces al final llega un punto en que decimos, bueno, me envíamela por correo electrónico. Y al final siempre saca, sale la conversación, uy, me quedan un poco, poco, de, poco de datos sí. y tal, no sé qué. Y entonces te hace pensar que mucha, mucha, mucha gente a lo mejor no tiene internet en casa de fijo. O, y más almacenar. Claro, utilizan el móvil y entonces eh, que está, estar dependiendo siempre de la nube significa que eh, en la primera semana del mes ya te has fundido los 500 megas. Si tienes 500 megas... O... Sí, si trabajas
1: mucho en eso, sí. Todo depende de, de, del uso que le dé cada no, persona. Pero
0: porque tú hablas desde el punto de vista de que tú, por ejemplo, cuando llegas a casa... Tú ya tienes wifi. Sí. Y ya no estás gastando datos. Entonces, mm. pues bueno, pues te conectas a la nube, tal, no sé qué. Sí. Pero el usuario que no tiene internet en casa, solamente en el móvil... Mm ya Ahí verá no, un poco la pega. ya el tema de la nube ya no se le queda tan bien porque
1: ya en ese aspecto sí bueno entonces pues a los que sí si que les venga bien pues <risa> Samsung puede llegar a lanzar eso están investigándolo para lanzar una tarjeta bueno un chip interno con 128 gigas luego por supuesto tenemos que en Apple no ocurre pero en otros sistemas sí tenemos eh, la tarjetita la micro SD que eso sigue siendo una buena opción para el que tenga un móvil con poca memoria interna, porque al fin y al cabo se pueden poner cosas como fotografías, vídeos, música, todo eso de ahí perfecto para, para poner una tarjeta. Lo que sí ya no se recomienda es el tema de poner aplicaciones en la tarjeta SD, tenerlas instaladas en la tarjeta SD, suele dar
0: fallos. Por lo de la velocidad. Claro. claro. Y por eso estamos hablando de que Samsung va a presentar... Mm. ...es estándar de más velocidad todavía... ...porque la tarjeta interna iría aún más rápida... claro ...y entonces eso afecta a todo... ...a que, lo, a que el teléfono vaya mucho mejor...
1: ...claro, así que estaremos atentos a ver
0: eso como... ...cómo lo acaban
1: desarrollando... ...vale, pues la siguiente noticia que tenemos aquí puesta es... ...que por ejemplo hay está la empresa española BQ... ...vale, muchos usuarios que tengáis Android seguro que la conocéis... ...vale, es una de aquí de Barcelona... Y sobre todo eh, va a lanzar su, su nueva gama, algunas gamas de móviles con el sistema operativo de Ubuntu. Es decir, los usuarios que tengáis Linux o usáis alguna versión concreta de Ubuntu, pues sabrán que luego podrán tener eh, en el móvil el mismo sistema operativo. Vendrá con muchas funciones parecidas, con su propia tienda y todo, pero con el sistema operativo de Ubuntu. ¿Por qué lo hacen? ahí me huela que, claro, Ubuntu es de código libre. A mí también me parece que ahí es por el tema económico. A la compañía le sale más económico que sea un sistema operativo libre, para no tener que pagar a Google el Android. <ríe> y así, al menos, eh, puede que incluso esos móviles sean más económicos. Yo diría que sí.
0: Sí, lo único es eso que según los números que hemos sacado de los que hemos hablado antes claro, somos... estamos hablando del 80 y tantos por ciento mm. Android y, y 15 y, por ciento claro. aproximadamente Apple eh, pues ahora bueno pues nada quien quiera tener un teléfono con un sistema operativo exclusivo también, ya,
1: ya la exclusividad eso también es
0: Ubuntu. Pues es
1: una parte lo que ya no se sabe, porque hasta que no, no lo lancen, no, no se sabrá seguro qué tipo de, de tienda tendrá si utilizará la misma del ordenador si tendrá su propia tiendecita tipo app store o cómo irá la cosa por ahí pero aún así, oye, me parece una buena iniciativa de que eh, si estamos operativos libres eh, también aparezcan en los móviles o tabletas al fin y al cabo está, por ejemplo, el de Firefox. El navegador que habrá gente que tenga, pues... También hay algunos móviles con ese sistema. Todo sea por competencia que tengan ellos, ellos, las compañías. Cuanta más competencia, pues más se define, beneficiará el, el usuario final. Así que eso habrá que ver cómo queda. <risa> no sí, ver vale, pues una noticia, una opción sí. más.
0: Quien quiera probarlo... Claro, <risa>
1: eso siempre lo puede mirar. Ah, y un comentario sobre todo porque... Mando una vez yo he hablado con gente que muchas veces me comenta Oye, mira, ¿qué, qué antivirus me recomiendas para Android? Oye, mira, que yo tengo aquí información que me, me preocupa. Es decir, Ostras, si se me mete un virus, que me va a estropear el móvil, eh, se me va a romper, eh, voy a perder la foto, voy a perder todo. Eh, no, 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 eh, olvidaros, eh, en Android no existen los virus. Yo tengo un Android desde hace... Varios años y yo nunca he necesitado instalar un antivirus. Olvidaos de McAfee, de, 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 de la que sea, de, de la base, de todas, olvidaros. Porque uh -huh. no existen los virus en Android. En Windows sí, pero en Windows Phone no. ¿Por qué? Porque es que no interesa. Por el momento no interesa. Lo que sí que tenéis que llevar cuidado es a, a todos, llevar cuidado que con Android muchas veces veis publicidad. Os dicen cosas como, por ejemplo, tu móvil tiene virus, tu móvil tiene tal, tu móvil va lento. Entonces te dicen que instales una pequeña aplicación para solucionar esos fallos que tiene el teléfono, que supuestamente tienen, pero es que no lo tienen. Entonces muchos usuarios se equivocan, le dan a... Sí, voy a instalar esto que es mejor para mi móvil. Y ahí es, que, y ahí es cuando cometéis el error. Porque en el momento que instaléis una aplicación de más, más carga tiene el móvil. Es decir, es un proceso más. cuanto Cuantas más aplicaciones tengáis, peor va a ir el móvil. Tiene que haber las necesarias la justa, ¿no? Ni limpiezas,
0: ni nada, ni antivirus, ni nada. Vale, Así que dejarlo... Eso, 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 eso que todo esto que estás hablando, sí. os lo, lo podéis aplicar también para, para iOS, que no tiene virus. Claro que es que no... A un iPhone no hay que poner el antivirus y a un Mac tampoco. Sí, que es... <ríe> Salvo en, en PC, en PC
1: sí que que como Windows, que sí que hay que poner el tema ah. de, de un antivirus uh -huh. y aún así el 90% de los fallos que tiene el sistema operativo con respecto al tema de virus y demás, no es por un virus. Es porque muchas veces se instalan, se instalan programas de más. Uh -huh. Programa, página web como Softonic o Utodon, descargamos pro programas le damos al siguiente, 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 no nos damos cuenta, y se instalan cosas, programas, sí, sí. Eh, cosas para el navegador, iconitos, tonterías, y todo eso hace que el, el ordenador tenga que cargar de más. Estoy hablando de un 90% de las uh, veces que la gente eso... me ha llamado para reparar. Es por esos temas, no sí. por virus en sí.
0: Sí, lo, que, lo curioso es que, que con, con Apple... Como el sistema de instalación es totalmente distinto, porque normalmente mm. lo que hace es que el, el, el asistente de instalación te sale la aplicación, la, te pide que la arrastres a aplicaciones y se quede instalada, sí. eso ya de por sí ya bloquea que puedas instalar más cosas. Mm. Normalmente, sin embargo, un Windows sí que te, te da la opción de eh, que muchas veces está muy escondido, está oculto, sí. de que instales de estos programas, programas Normalmente, sobre todo cuando instalas algo en Windows Si le das a instalación por defecto mm. Es cuando te instala todo Hay que intentar dar instalación avanzada sí. Y entonces ahí empiezas a desactivar Todas claro. las cosas que De todas tienen. formas
1: siguen siendo programas Que se encuentran en páginas web Si tú te vas a una tienda te compras un programa O lo consigues por internet Esos programas no los tendrás Tú descargas el programa, lo instalas en la ruta que quieras Y ya lo tienes no. instalado Estamos hablando de programas que descargues de internet de ciertas páginas porque, claro, ellos ganan porque, claro, ¿por qué descargas tú? Porque ellos eh, te ponen el programa y ellos te meten, además, publicidad que a ellos les viene bien claro. porque tienen que mantenerse. Entonces ahí está un poco también el tema del negocio. Sí. Pero bueno, claro. es lo la, la, la mayor parte de la pega que puede tener Windows es por ese tipo de cosas, no por virus en sí. No es tan
0: fácil. Si tienes un antivirus no
1: es tan fácil que, que realmente se te cuele un virus. Claro.
0: ¿Vale? Vale, pues en resumido, para la gente, mm. en eh, los móviles no hace falta antivirus. No hace falta. No eh, es
1: innecesario y además es una carga. <risa> ¿Vale? Bueno, eh, hablemos de más cosas porque, por ejemplo, algunos usuarios sí que les habrá llegado el tema de que... Bueno, están en fase beta, pero algunos usuarios que usáis, pues Android sobre todo, habréis visto que ya hay una beta del tema de las llamadas con WhatsApp. Algunos usuarios lo tienen, otros no. Realmente es una beta. Lo que pasa es que creo que para activarla te tiene que un usuario que tenga esa opción llamarte a ti,
0: <ríe> hacer una sí, prueba de llamada. Sí, yo he, ido, yo he ido lo mismo, a ver si conocemos a alguien, a ver sí, si nos llama a alguien... <ríe> y hacemos esa
1: prueba y entonces se, se activa, ¿vale? <ríe> Eso por el momento está en el aire, porque WhatsApp, por lo visto, la empresa quiere hacer pruebas con ese tema. <ríe> Aún así tampoco me sigue pareciendo una gran novedad el ¿Eh? tema de WhatsApp llamadas con WhatsApp.
0: No, no es nada nuevo, lo único que como todo el mundo tiene WhatsApp, claro. Lo malo es eso, que así, nos llama la atención, está la guay, está la bien, tal. Sí. Pero luego habrá que ver si te consumen datos de móvil, si vale la pena. Claro, eso. habrá que ver. Claro. De todas
1: formas, seguro que consume datos. Claro. Date cuenta que es llamada de voz. Sí,
0: sí, cuando, cuando, he, cuando he dicho lo de que si te consume, quería decir que si sí. te consumía muchos datos, claro. o eso lo optimizan para que no consuma demasiado yo diría eso.
1: que bueno eso lo pondrán lo justo al fin y al cabo es como sí. si envías audio sí. eso ocupará X kilobytes dependiendo del tiempo o megas uh -huh. y lo que te gaste yo sí que he hecho pruebas es con el tema del line llamar por ejemplo con mi tarifa de datos a otra a otra persona con tarifa de datos a través del line vale que es la competencia de whatsapp para los que no, cono para los que no lo conocéis va bien aunque con va un poquito a saltos pero, oye, es un comienzo. A lo mejor el WhatsApp es un poquito más... Funciona un poquito mejor, aprovecha mejor el rendimiento que puede tener una tarifa. Veremos sí. a ver eso, cómo,
0: cómo queda. Pues nada, ya volvemos a decir lo mismo. Si alguien lo prueba y sí. luego daremos nuestras direcciones y Twitter y tal. Si alguien prueba WhatsApp y nos quiere, claro. nos quiere contar sí. lo de las llamadas de WhatsApp, pues nada. Y en cuanto sepamos algo más... Claro. ...lo hablamos aquí también... ...lo vamos a uh -huh. probar y lo hablamos... Sí. ...bueno yo creo que, que... con esto ya terminamos la sección de noticias... Uh -huh. y, ...y pasamos a lo siguiente... Sí. El, ...el otro día... ...estuvimos hablando del tema de, del Finder... ...por hacer uh -huh. un poco... Un, ...una introducción a... ...a OS X... Y, ...y bueno conté... ...conté que el primer icono que aparece... ...es una, una, una especie de una cara sonriente ...y eso es el Finder... Y a partir de ahí se controla el tema de carpetas y todo uh -huh. eso en Mac. Entonces, eh, como lo expliqué así muy por encima... Voy a hablar un poquito más sobre Finder. Sobre todo esto es pensado para los usuarios... Que, que se están pensando pasar a Mac... O que, se lo, o, vamos, o que lo han comprado esta semana... Porque uh -huh. el que lo haya trasteado un poco... Lo que le voy a contar, más o menos, ya lo tiene que saber, ¿no? Uh -huh. Entonces el Finder, digamos que es el equivalente, como dije... Al explorador de Windows. Y el Finder, eh, cuando abres la ventana... Te aparece en la parte izquierda como unos accesos directos uh -huh. y en la parte derecha, digamos, salen las carpetas y el contenido de la ventana, ¿no? Entonces, en, en esa parte izquierda, lo que voy a detallar un poco lo, los diferentes apartados que les van saliendo, ¿no? Sí. Que van saliendo. Entonces, eh, esos accesos directos se, se están como clasificados en diferentes apartados, uh -huh. que sería eh, unos el favoritos. Los dispositivos... El favorito son las carpetas favoritas. Pues sí. fotos... Eh... Claro, lo que tú quieras poner. Sí, sí, lo que tú quieras ir añadiendo. O sea, cualquier carpetita la añades allá a favoritos y se te incluye. Sí. Pero por defecto pues te aparece la de fotografía, la de música, documentos... Mm -hmm. Son las que suelen salir. Luego después de favoritos viene otra carpeta, otro apartado que se llama dispositivos. Y ahí están como, digamos... Eh... Los, los digamos los dispositivos físicos ¿no? el, lo sí. que es el Mac los discos duros que tú puedes conectar los pendrive que conectas eso. o las unidades virtuales montadas que mm. hablamos un poquito en otro podcast sí. que son, el sistema lo, lo, le das a una imagen y la monta como si fuera una unidad y te aparece sí. y luego eh, aparece un, un tercer apartado que se llama compartido que ahí lo que te suelen aparecer son otros ordenadores o impresoras que están en la red wifi mm. Y un último apartado que son etiquetas. Las etiquetas son unas pegatinas de colores que se le pueden poner a las carpetas o a los archivos para, para identificarlas con más facilidad. Sí. Pues a lo mejor dice, bueno, pues este documento que lo tengo a medias de hacer lo pongo de color azul. Este que he terminado ya lo pongo verde. Mm. Y es una manera de clasificar. Eh, 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 teniendo a la parte izquierda todos los accesos directos y los dispositivos, con Finder controlas prácticamente todo lo que son temas de carpetas del ordenador. Sí. Si quieres configurar algo de eso, simplemente en la parte en la barra superior picas en, picas en Finder en preferencias y ahí aparecen como varias lengüetas. Eh, hay una lengüeta que se llama General que ahí tiene cuatro o cinco cositas de configuración. Yo las más destacadas que he apuntado ha sido el tema de mostrar eh, mostrar eh, eh, en el escritorio si quieres mostrar el disco duro o los discos externos. O sea que cuando tú conectas un disco externo, aparte de aparecerte en el Finder, que te pueda aparecer sí. en el escritorio que está conectado. Sí. Luego tiene otra, otra lengüeta de etiquetas que ahí puedes pues nombrar las etiquetas. Pues que el azul sea terminado. La verde significa que lo tengo a medias o, o cosas importantes. Pues si tú quieres renombrar las etiquetitas de colores pues lo puedes hacer. Luego hay una hay otra lengüeta que se llama Baja Lateral que es para activar los, los accesos directos por defecto que te salen pues eh, en, en, la en el primer apartado, en el de favoritos uh -huh. pues si tú quieres, normalmente pues venga, pues sale fotos, música y... y Airdrop, que es, eso lo hablaremos otro día, bueno, de los accesos directos los que quieras poner o quitar, pues ahí los marcas y te aparecen, sí, ¿vale? Sí. Y luego hay un último apartado avanzado, que bueno, eso quien quiera que lo curiose, pero normalmente es por si quieres que se vean las extensiones de archivo, si de qué manera quieres que, vas, que se vacíe la papelera, o sea... Eh, y, y no sé qué, Alguna cosita más hay ahí Pero vamos, con eso ya lo tienes todo O sea, en la ventana Finder Con los controles de la izquierda Y ahí ajustando dos cosas en propiedades Ya sí. digamos que tienes el control De lo que es el sistema de archivos de Mac sí. ¿Vale? Y, y bueno, quería, quería comentar que Finder no está pensado como un poco como Windows, que está el explorador de Windows por un lado sí. y, y mi PC por otro, que al final es lo mismo. Lo al único, final es lo mismo. Lo único que mi PC no te abre, la, la barra lateral.
1: Bueno, eh, el término de mi PC, eso venía de, del XP, ¿vale? <risa> desde el 7, incluso creo que desde el Vista, ya se domina como, como equipo. Luego lo que sí que dices tú que es prácticamente lo mismo, incluso ya en el 7 te puedes ver simplemente una carpeta, que es el explorador, mm. y dentro te ves en la parte izquierda, pues todo el menú, es decir, todo el menú tipo tipo Mac, en el cual podemos ver cosas como por ejemplo los discos duros que hay conectados, lo que tengamos en favoritos, mis imágenes, mi biblioteca, mm.
0: mi foto, mi vídeo, mi música, o lo que tú quieras simplemente arrastrando. Sí. Yo, como, como curiosidad diferente, que se podrían tomar nota los de Windows, mm. es que tú, por ejemplo, cuando tú conectas un pendrive, sí. en, 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 también aparece. Aparece, aparece en los dos sistemas, pero sí. en Mac, si tú te pones encima de, con el ratón del icono, le sí. aparece un símbolo que tú picas y lo desconectas y lo sí. puedes desenchufar. Sí. En Windows no, en Windows o te vas a la hora para desconectar sí. el USB. O me parece que si le das con el botón derecho. Y
1: si le das al botón derecho, puedes desconectar. Puedes desconectar. botón desconectar. derecho y te
0: dices pulsar. Uh -huh.
1: Entonces le das claro. y ya desconectas.
0: Ya, ya que estamos hablando del tema de Cinder, sí. eh, para los usuarios que están empezando a probar Windows. Bueno, aunque ya lleva un tiempo en el mercado, pero el que prueba Windows 8. Sí. ¿Cómo le explicarías un poco? Porque, claro, el botón inicio ya no está. Pero sí. Un, si quieren hacer lo mismo, lo que estamos hablando del tema de carpetas Claro, Exacto, es
1: decir, el botón de inicio, digamos que el que te aparece en los recuadros, digamos que es como una manera diferente de ver qué programas tenemos. Tú cuando, cuando el usuario le da ese botón, así con hito con el símbolo de Windows, nos salen un montón de cajitas y cada cual pues tenemos accesos directos, tenemos programas o incluso programas para descargar tipo App Store. ¿Vale? Pero por ejemplo el que simplemente quiera moverse por carpeta Justo al lado de ese botón A la derecha tenemos un iconito de una carpeta Si le damos se nos abre vale Una ventanita en el cual nos comenta Primero de todo vemos en la parte de la derecha eh, Cosas como por ejemplo mis imágenes, mis fotos, mis vídeos Pero directamente Y un poquito más abajo te aparecen los principales discos duros El disco duro o un USB Aparte en esa misma ventana tenemos a la parte izquierda todos los accesos que hemos comentado antes. Verías uh -huh. la totalidad de mis vídeos, mis fotos, los discos duros, eh, rutas que pongamos ahí en favoritos... Es decir, tendríamos todo ahí, en el panel izquierdo. Es decir, que en ese aspecto muy parecido. Lo uh -huh. único que sí que cambia en Windows 8 es que el botón de inicio no es el clásico que venía de toda la vida, sino es un panel que tú cuando le das al botón S es un panel diferente lateral... Pero que de todas formas hay usuarios que les ha gustado y hay usuarios que no. Aún así en Windows 10 va a volver el la clásica ventana, uh -huh. el clásico menú inicio, pero además de, de, del espacio que teníamos para ver todos los programas, la, algunas carpetas y demás, tendremos un poquito más a la derecha... Esas mismas cajitas pero en pequeño
0: En pequeño, sí Digamos sí. que es una fusión de fu de Sí, para cosas. que no se te maximice Porque yo lo que he trabajado de Windows 8 sí. y 8.1 A mí lo que no me gusta es que tú intentas ir a inicio mm. Y te maximiza ahí ¿eh? Si no quiere maximizar Pues eso parece que en Windows 10 lo van a corregir
1: Claro, eh, exacto Hay algunas cosas de ese tipo que van a corregir Luego además en ese panel que van a poner en Windows 10 tendremos directamente ahí el asistente de cortana, que será el asistente de voz. Cualquier cosa que queramos buscar mm. por internet o dentro del ordenador, podemos decirlo por voz. Es una cosa mm. que va a, a ir incluida. Luego, además, ese tema de, de las casillas, que, bueno, en el 8 era un poquito grande, pues en el 10 más pequeñito, más discreto. Lo podremos personalizar, pondremos los que queramos, los que no los quitamos. Es decir, eh, que lo van
0: a hacer más... Un poquito más visual mejor, más agradable. Sí. Bueno, pues nada. <risa> ya sabemos <risa> un poquito más. Eh, de todas formas, aprovechamos que estamos hablando de, en el apartado cómo usar. Que mm. cualquier duda que tengáis eh, nos podéis escribir a jose.mach.es sí. o a punto Vale, a esas direcciones de correo. Si nos queréis preguntar alguna cosa, pues si sí podemos sí, y claro. os contestamos, ¿vale? Eh, volvemos a decir lo mismo, estamos a ver si buscamos tiempo y, y activamos los foros, que no nos tenemos activados aún en la web, pero poco a poco, poco a poco. Uh -huh. En cuanto los tengamos activados ya os lo decimos en los podcasts. Y así pues también podemos... Otros usuarios, si consultáis alguna cosa y nosotros no nos respondemos, pues algún otro usuario igual uh -huh. os lo puede comentar y, y bueno... Y ya en, eh, como último en el apartado este de cómo usar, estuvimos hablando el otro día de que de cómo, cómo apagar. De casualidad nos salió la conversación sí. sobre el tema de cómo apagar el, un equipo, programar un apagado. Sí. Entonces yo te comenté que en Mac, eh, si te ibas a, al, al icono de la manzana, propiedades, eh, preferencias del sistema, perdón. Sí. Eh, el, el icono de la manzana, preferencias del sistema, eh, te aparece un panel de control en el que está toda la configuración mm. del Mac, prácticamente, todas las preferencias. Y ahí hay un icono, que es como una, una bombilla, que se llama economizador. Si picamos en ese icono, en la parte baja del, mm. del economizador, que hay varios ajustes, pero en la parte de abajo hay un botón que pone programar. Sí. Y pinchando en ese, en ese icono... Eh, eh, te aparece una segunda ventana eh, en la que hay una casilla que pone reposo. Si marcamos esa casilla, podemos cambiar reposo por apagar. Y ahí podemos poner la hora y los días de la semana. Si queremos que se apague todos los días, o que se apague solo entre semana, o solo fin de semana.
1: Sí, programar
0: tarea. Sí, o que se apague solo los lunes. Ahí, no, programas tareas, no, es programas el apagado, simplemente. Ah, mm. Sí, ahí se programa el, apaga, el apagado. Sí. Y nada, pues los programas ahí lo apagas. Y yo me acuerdo que me llamó mucho la atención que te dije, ¿cómo se apaga un ordenador en Windows programado si lo quiero apagar a las 10?
1: Sí, eh, tenemos, hay, hay un apartado en Windows que es eh, programar tareas, en el cual podemos decir lo que queremos hacer eh, estableciendo una serie de preferencias. Por ejemplo, quiero que se me apague el ordenador eh, tal día a tal hora, o todos los días de la semana a tal hora. Y entonces él te establece esas pautas y se te queda guardando un registro. Eso es uno de los métodos. Pero de todas formas cualquier usuario que quiera hacer una programación rápida, incluso muchos habréis pensado Ostras, pues ¿cómo, ¿Cómo lo hago sin tener que buscar el panel para meterme a programar tareas y tener que establecer una preferencia y todo eso? Si yo simplemente estoy viendo eh, una película y me quedo durmiendo y quiero que se me apague dentro de una hora Muchas veces la manera más rápida es usar algún comando vale para hacerlo más rápido en ese caso, por ejemplo, tenemos la tecla del teclado, que es la de Windows, aguantamos esa tecla y le damos a la R. Entonces nos aparecerá un, en la esquina, sub, en, en la parte inferior izquierda, eh, un pequeño panel en el cual escribimos un texto. Concretamente, eh, esa parte es para ejecutar ciertas tareas o ciertos comandos directamente ahí escrito. En el cual, por ejemplo, apagar, pues, sería una serie de palabras que es shoot down, espacio menos S y espacio menos T. Y pones los segundos que quieres que tarden a apagarse. Una hora, pues, 3.600. Mm. Escribes ese texto y le das a aceptar. Y automáticamente te saldrá un mensajito diciéndote que en una hora
0: se va a apagar. Vale. O el tiempo que le hayas establecido. Vamos a hacer una cosa. En el apartado versus de la web sí. os pondremos el texto. Claro. Para, sí. para quien lo quiera hacer de esa manera. Yo no estoy a favor de tener que meter comandos para hacer un apagado, pero bueno, pero, pero bueno, es una
1: manera de saber otra cosa, es decir es sí. y cómo si yo que tengo que acceder a preferencias para meterme allí. Porque está todo emparejado. Bueno, pero sí. ya tienes que pensar, tengo que irme allí. Pues es lo mismo, pero haciendo esa tarea simplemente. Al fin y, y al cabo hay que memorizar. Y aprendiéndote palabras. Sí. Pero bueno.
0: es... en fin. hmm. Bueno, pues nada, pues ya sabéis que si queréis apagar, eh, programar el apagado se puede hacer en los dos sistemas. Sí. Eh, en, en Mac hemos dicho que siendo a preferencia del sistema, economizador, y sí. ahí se puede configurar el apagado. Y luego en Windows has dicho también el, que claro, está en,
1: Está el tema de, de el, usando los comandos, el comando que o, lo... te o te puedes ir a programar tareas, el, el editas una tarea básica y le especificas... ¿Cuánto tiempo quieres que tarde en ordenar a apagarse? Sí, Te vale. da una serie de acciones.
0: Sí. Vale, el comando lo ponemos en la web, ¿vale? Para mm. que lo podáis usar. Y si veis, como tú has dicho antes, estoy viendo una peli y quieres que se apague dentro de una hora, sí. que sea sencillo de hacer. Sí, <risa> sin necesidad que cortar la película. <risa> <risa> bueno, finalizando el apartado del podcast de, de cómo usar, mm. eh, nos vamos al siguiente, que es el tema de Las recomendaciones. De eso es. Y aquí vamos a hablar de... el otro día hablamos del iPad, de mm. bueno, de la tablet, de los tablets y los iPads, y hoy vamos a hablar de, de los PCs de escritorio sí. o, o, o el Mac de, de escritorio. Mm. Yo, en, en mi caso concreto, eh, el Mac que he elegido para, para recomendar sería el modelo Mac Mini, porque mm. he visto que eh, yo tengo yo tengo uno he visto que, que, que va muy bien, estoy muy contento. No me hace falta que sea un todo en uno mm. en mi caso. He preferido poner la, la, el monitor de la marca que yo quiera. Sí. Y, y bueno, lo que me permite también que al ser tan pequeñito, muy portátil, me lo puedo mm. llevar en, en un momento determinado al salón o incluso a algún sitio. Mm -hmm. Y vamos, aunque es un, un PC, de un, o sea, un ordenador de escritorio pues es bastante portátil, ¿no? Sí. Entonces, eh, por encima, encima, eh, voy a contaros eh, por qué os recomiendo el, el Mac Mini. Voy a hablar primero del modelo básico y luego voy a comparar la diferencia si, si gastamos 200 euros más. El modelo básico, estamos hablando de 4,99 y, bueno, lleva un procesador i5 de 1,4 GB. No es un procesador muy potente Pero bueno, sí. tiene una función turbo hasta 2,7 Y es un ordenador que a menos que haga sistema de edición de vídeo Que sí que se puede quedar un poco corto Para todo lo demás es un ordenador que está muy bien de entrada sí. Sobre todo si no quieres eh, algo, no necesitas algo demasiado potente Esto sí, este ordenador es para trabajo, para internet, música Si quieres un, un ordenador para juegos, lo digo ya eh, si quieres un ordenador para juegos, cómprate un PC Cómprate un PC <ríe> Que sí, habrá te... que hay más variedad sí, de so, juegos. Sí, Para ti lo más importante es jugar A ver, que con Mac se puede jugar Pero los últimos juegos, con las últimas gráficas Eso en el mundo ah, Mac, Eso
1: también no. comentaremos porque por ejemplo en, Wii, en PC Siempre es
0: donde primero sacan Y donde siempre programan sí, 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 sí. Yo estoy hablando, estoy recomendando el Mac Para una persona que le guste mirar tener un ordenador porque tiene su música clasificada sus documentos sus fotos trabaja con él edición de vídeo fotografía mm. eh, edición musical simplemente que quiere mirar internet y tener y hacer cuatro cositas y no quiere tener problemas y que el ordenador le vaya bien no tiene virus no quiero problemas de ningún tipo entonces vamos no lo penséis el Mac. Claro, gastados el dinero y, y ya está. Y ya si está. lo que queréis es eh, más económico, como va a hablar ahora Juan mm. de eh, más económico sabes que tienes que poner antivirus, que hay que configurar un poco más, pero luego... No te
1: creas que mucho más, ¿eh? No, ahora... <risas> el que hoy en día te puedes comprar un ordenador, un PC tiene Windows 8 viene ya incorporado, no hay que hacer... Prácticamente nada, solo instalar una, un par de programas, pero nada más. Claro, al claro. fin y al cabo, más claro. no lo tienes que hacer.
0: Déjame que venda el, el, vale. el Mac y ya la, ya la vendes tú. Y en, le comentas el precio. Entonces, para 4,99 que estamos hablando, hemos dicho un procesador 1,4 con turbo, 4 GB de RAM, lleva un disco duro de 500, una tarjeta gráfica HD Intel, que es una tarjeta gráfica que para muchos juegos, lo que pasa es que los más... Los más nuevos no, para juegos sencillos eh, funciona sí, bien. Sí,
1: es que las la gráficas de, la gráfica de Intel, eso tenéis que llevar cuidado porque claro. no son muy
0: potentes. Que eso también, ahora lo comentas también, porque aunque hablamos de que de que se puede jugar en PC, uh -huh. si si el PC lleva una gráfica de este tipo, estás casi en el mismo problema. Sí. Habrán algunos juegos más que en Mac, pero pero con y los mismos... Y así
1: quieres cosas más
0: nuevas, ahí tienes que llevar más cuidado. Claro, claro. Entonces, eh, el, el, el Mac Mini este, eh, aparte de todo lo que he dicho Luego lleva puerto HDMI, una cosa que se llama DisplayPort Que es también para, para conectar a monitores Lleva un puerto que, que es de alta velocidad, que no se utiliza mucho Porque los accesorios son caros todavía Pero que, que está muy bien, que es un puerto Thunderbolt Lleva USB 3.0, lector de tarjetas SD Lleva tarjeta de GB el wifi es el último el AC, el bluetooth 4.0 infrarrojos, entrada y salida de audio, altavoz integrado apúntatelo al altavoz integrado porque eh, cuando me hables del PC y del precio te lo voy a preguntar ¿lleva altavoz? porque si no hay que sumar unos altavoces
1: bueno, pero la diferencia de precio sigue siendo <risa> vale, vale, vale,
0: vale, entonces ¿qué tiene aparte de todas las especificaciones técnicas está quedado que quedado? que puede ser un poco aburrido estamos hablando de un ordenador muy pequeñito que mide unos 20, 20, 25 centímetros. Es pequeñito, es como una cajita pequeñita. Mm. Eh, bueno, lo habréis visto si no mirar en Internet más mini. Y, y bueno, eh, el ordenador este viene con un montón de aplicaciones preinstaladas, gratuitas. Eh, tiene tiene todas las ventajas de, de iCloud. De, mm. de iCloud. Por ejemplo, el tema de que lo puedes bloquear el teléfono, si, eh, digo el teléfono, perdón, el ordenador, porque claro, he dicho el teléfono porque como el teléfono también va igual, es decir, si si tú tienes una cuenta de de iCloud, de iCloud y tienes un iPhone y un, y un Mac, eh, desde el iPhone puedes ver todos tus dispositivos, cuando entras a buscar mi iPhone... En realidad se llama así la aplicación Pero te aparecen todos tus dispositivos Si tienes un portátil o un ordenador de escritorio Te aparece ahí también mm. Si algún día te quitan el ordenador Podría bloquearlo Si alguien lo enchufa a internet Podría bloquearlo remotamente Saber dónde está Pues eso le incluye el Mac mm. O sea que es una ventaja más que esto Digamos que también una de las ventajas Es todo el ecosistema O sea para, para una persona que tiene un iPhone Es que es juntar más el sistema El ecosistema entero ¿Vale? Mm. Entonces, bueno, pues como decía, vienen un montón de aplicaciones, vienen la suite eWork, que la puedes usar, viene un programa para hacer música, para, para ordenar las fotos. O sea, es un ordenador que, vamos, hasta viene ya por defecto el propio sistema, el tema de PDF, que lo hablamos en una ocasión. Mm. O sea, que prácticamente el ordenador es abrir y usar. Sí. ¿Vale? Eh, ya por último, eh, para no desgollarme más, eh, lo único que si compras más mini... Eh, el precio que te estoy dando no lleva ni monitor, ni teclado, ni ratón pero bueno, puedes utilizar cualquiera de cualquier marca, si tienes en casa sí. ¿vale? y ese ordenador saldría por 4,99 si nos vamos a los 700 euros le ponemos más memoria RAM mejor gráfica, mejor procesador y mejor disco duro y, y bueno, pues ahí están las dos opciones pero de verdad, que si queréis pasar a Mac y os parece muy caro un iMac porque ya estamos hablando de mil y pico euros pues una buena opción es un MAN Mini. No os vais a arrepentir. Eh, Tercero el turno. <ríe> Cuéntanos. Sí.
1: Vale. Eh, hablando del tema del precio, e incluso te he buscado uno de más o menos las mismas dimensiones. Y estamos hablando de un PC. Vale, estamos hablando de un PC. Vale, así pequeñito, transportable. No estoy hablando de torre. Vale. Yo te estoy ofreciendo prácticamente una cosa muy parecida: Windows 8. Vale, evidentemente más económico, bastante más. Y te puedo decir que cosas como la, mem la, la memoria RAM es la misma, 4 GB, sistema operativo de Windows 8, os hemos comentado. Procesador, en tu caso tú has comentado un I5, pero hablabas de una frecuencia, ¿cuántos núcleos hablabas eh, el tuyo? Eh, dos núcleos, 1,4. Sí, exacto. Eh, por ejemplo, el que yo te estoy ofreciendo también es un procesador de dos núcleos, ¿vale? También de Intel, lo vas a que estés de 1,8. Pero bueno, hablando del tema de que Apple mejora el rendimiento, aprovecha mejor el rendimiento y esas cosas, vale, muy bien. vale Aquí tenemos uno que también está muy bien, que prácticamente te ofrece lo mismo. Es decir, pequeñito, más o menos con las mismas características, 500 GB, 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica convencional, normalita, no para juegos, vale... Y sí, luego, pero, no sabes... eh, la tarjeta sí. gráfica
0: pone Intel HD, ¿pero cuál es? Porque está la 3000, la 4000, la 5000. Sí, de cuenta que, como he la... comentado,
1: tú pones da... lo, lo básico. Ya, ya, ya. ¿Vale? Porque para encenderlo, la gráfica funciona. Sí. Si no, no lo venderían. Sí. Pero para cosas sencillas.
0: Suficiente. Sí, imagino que por el precio que vas a dar ahora, estamos hablando de las más sencillas del. La... De, de
1: lo más sencillo que hay. Tampoco es que sea. Además, que si sí, yo siempre lo diré. El que quiera jugar un PC con una torre y una tarjeta gráfica que se pueda conectar. No, in, no que sea un chip, ni interno ni nada. Una tarjeta gráfica, de verdad. Mucho mejor, menos problemas. Si se, uh -huh. se acaba calentando, se acaba estropeando, fácil de cambiar. Eso no... mucho menos problemas, la verdad. Uh -huh. En ese aspecto recomendaría mejor una torre. Pero volviendo a este tipo de ordenador, tenemos un, un, un ordenador muy parecido. Las prestaciones a lo mejor en más por el sistema operativo son un poquito más, ¿vale? Pero aún así sigue siendo un ordenador bastante bueno para el tema de las características que viene luego por supuesto viene con sus conexiones de cable HDMI su salida auxiliar su Bluetooth su WiFi los, eh, los puertos
0: USB son 3.0 no imagino
1: eh, en este caso eh, no lo especifica pero supongamos que son 2.0 para quitarle para quitarle uh -huh. ese tipo de cosas pero de todas formas por ejemplo lo que estamos viendo es eso que tiene salida HDMI VGA eh, tiene seis puertos USB para conectar todo lo que quieras el teclado el ratón Vale. Eh, este también, pues claro, tenías que conectarlo con a un monitor y en ese aspecto es, es, lo, que, es lo que tiene.
0: Lleva wifi, ¿no? Este, sí, es, sí. Todo, vienen ya todos con wifi. Bluetooth ¿Y
1: Bluetooth? Bluetooth eh, también lo viene incorporado porque lo he visto antes, lo he leído antes, pero sí, sí que viene incluido también. Lo que sí que te digo es también el tema del peso porque. Claro, el
0: tema del peso también es una cosa importante, ¿el más, el más pesa un poco o es muy ligero? O... Pues ahí más pillado, no sé lo que pesa, pero yo creo que no llegará, estará por un kilo, no llegará. No sí, llegará. este por
1: ejemplo tampoco llega a un kilo, es decir, que no es una cosa ni siquiera que sea pesada. Es decir, tenemos prácticamente lo mismo, vamos a dejar que el sistema operativo de Apple aproveche mejor uh -huh. el sistema, pero este ronda en torno a los 240 euros o, o en una tienda te lo puedes encontrar a 260 euros. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, es más económico Y a ver, lo que sí que tendrás que mirar Es el tema de, de, de Windows De si te gusta Windows o no sí. Ahora bien, la configuración que tú dices Windows 8 viene ya incluido su propio programa de lector El Reader, que es un iconito así naranja Que no hace falta que te, Adobe, que te instales el Adobe Reader
0: Ah, vale, vale, vale Viene para... ya incluido Pero para hacer un PDF ya tienes necesito... que...
1: No, no, para leer, para pero en Mac también ocurre lo mismo Necesitas el Acrobat para no. crear no, para crear, no. Para crear un PDF. No. El, 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 el WordPad puede crear PDFs. Y el Office también. Tú haces un documento
0: de Word y creas el, el PDF. En, en, Mac, en Mac, por ejemplo, tú le das, sí. a, tú le das a imprimir sí. y dentro del menú, dentro de la carpeta, de, se te abre un, una ventana de, sí. para imprimir y hay un apartado que pone PDF y le eliges y genera un PDF. Pero abriéndolo con, con qué programa? Con poner. cualquier programa. El, el propio sistema operativo, sí. eh, cuando le das a imprimir, te abre siempre el mismo asistente de impresión. Ah. O sea, en el propio sistema está incluida la opción de hacer un PDF de cualquier cosa.
1: Bueno, pero aún así, eh, tú ya estás hablando cosas como te metes al navegador con el Safari y tú creas un eso, el Internet Explorer eh, también puede te hacer metes eso.
0: A, Te metes a Safari y pasa lo mismo, le sí. das a archivo a imprimir y te abre y el te da la opción de... y te deja hacer un PDF.
1: Eso también ocurre con Internet Explorer, es decir, que en ese aspecto la verdad es que es muy parecido. Hmm. Luego cosas como, por ejemplo, se comenta mucho la gente que dice, no, yo es que si sí quiero tener... Eh, un programa de correo me toca instalar el paquete de Office y me toca comprarlo y todo mal desde el 7 incluso desde el Vista existe el, el Mail el Mail es el mismo es un asistente de correo que podemos poner nuestro correo de Yahoo nuestro, nuestro correo de Google precisamente el otro día lo trasteé y ofrece pues
0: las funciones básicas si quieres hacer una presentación de PowerPoint con el ordenador ese sí. de 250 euros es gratuita la... puedes usar un servicio de la nube porque en principio... ¿Pero qué es el de la nube ¿Hay para hacer un PowerPoint? Por ejemplo, ¿tienes
1: el Google Drive o tienes el ¿Tiene OneDrive?
0: ¿tiene, ¿Tiene también eso? Claro,
1: sí. Ah, vale, vale. O ¿Sabes que Se llama de otra manera. Se llama presentación o algo así. Es un ah, iconito vale,
0: vale.
1: <risas> naranja. De todas formas, con el Windows 8 eh, te viene ya incluido el tema de la nube. Te viene una aplicación instalada que es el OneDrive. Tú cuando le haces icono sabes lo que tienes en, en la nube. Claro, tú te metes a la página web y tú puedes crearte tu Word, tu Excel y tu PowerPoint. Y es con el mismo formato y todo, y es gratuito, sí, con sí, 15 sí. gigas. Claro. Entonces digamos que también podrías hacer eso. Y el que sea más usuario de Google, también lo puede hacer. E incluso con lo que tú has comentado del tema del Drive, que ahora no hace falta que tengas un dispositivo de Apple para crearte documentos o todo ese tema. Sí, sí,
0: sí. Tú aquí ahora me vas a decir que te instalas el... Claro, apartado. te... <risa>
1: Si tienes, claro. si tienes este ordenado, por ejemplo, mm. te metes a la página o te metes tal sí. y accedes. No, pero
0: si yo, a la hora de comparar, lo que también quería hablar mm. un poquito, a la, el, el meter este tema aquí en el podcast, mm. es un poquito por comparar porque a veces parece, sí, sí, mm. yo sé que estamos hablando de 250, 240 contra 500, si estamos hablando del doble, mm. pero... Pero que sobre todo yo lo, lo, con lo que se quiero que se quede la audiencia un poco Sobre todo la gente que todavía pues a lo mejor en algún momento se puede pensar Oye pues ¿qué, ¿y qué tal probar un, un ordenador de Apple? Es sobre todo por lo menos yo ya sé que mm. tú vas a defender Windows, eso está clarísimo mm. Pero yo es para que sepa la gente que sí, que no son 250, que son 500 mm. Pero que no hay que gastarse en mil y pico euros Que en 500 euros a fecha de hoy se puede tener un buen Mac un Mac Mini, le conectas tu pantalla a tu teclado y lo tienes. Que no mm. te quiere gastar 500, está clarísimo que en Windows hay opciones mucho más económicas. Mucho más económicas, Estamos e incluso, hablando de
1: 240. E incluso estamos hablando de un mini PC. Yo si, sí. me, si me pusiera a mirar, que ya lo he visto, eh, un portátil, no me tengo que ir a los 800 por 200 y pico para ver el correo, hacer documentos, ver un vídeo, internet, etcétera, etcétera. Con doscientos y pico euros tengo un ordenador sí, portátil. un portátil
0: que tienes que tener siempre enchufado a la luz, porque te dura la batería dos horas. Pues no,
1: actualmente los están haciendo con más capacidad. Están pacidad. empezando a mejorar. He llegado a ver un portátil que te pone que el tiempo estimado de duración son unas 8 horas. Ah, Así que en
0: eso están... Pero no valdrá 250 euros ese portátil. Vale, vale un poco más, pero no mucho más. De todas formas, no hablemos de portátiles hoy, que sí. eso lo vamos a hablar otro día. Sí. <risa> que si no podemos estar aquí discutiendo por los portátiles, sí. por lo tal... Sí. Pero, pero que sí, que sí, que, que bueno, pues os damos dos opciones para nuestros mm. oyentes y, y, mm. que, y que elijan, y bueno, sí. y nada. Y bueno, pues con esto ya eh, dejamos este apartado, y bueno, ya nos queda poquito para terminar, eh... Eh, voy a recordaros que estáis escuchando Versus Mac, el podcast sí. en español no solo para usuarios de la manzana sí. si queréis contactar con nosotros eh, para contactar conmigo jose.versusmac.es mm. también me podéis contactar vía twitter eh, con el, con la etiqueta FCO joaquín josefcojoaquín mm. joaquín por twitter mm. y, y nada a ver si nos animamos un podcast para el próximo y nos hacemos sí. una foto por si alguien nos quiere ver la cara y, y la subimos a Twitter. Sí. ¿vale? Eh, para contactar contigo.
1: Sí, bueno, mi correo es juan de sea, Lo mismo, también sí. puedes escribirme y tal. Y sigue sin Twitter. No, por el tema de que
0: el correo lo veo mejor. Sí. Para el tema de escribir. Vale. Y bueno, para acabar ya este podcast... Eh... Eh, hemos dejado un tema, que es el tema. Eh, he notado de aquí un tema que, que quería hablar contigo, que puede ser interesante, que mm. es el tema de las teles 4K. Sí. Está muy de moda, están las planas, las sí, curvas. Las curvas, tal.
1: sí.
0: Y nada, eh, dar un poco nosotros la opinión sobre si vale la pena comprar una tele 4K o no. ¿Tú qué piensas?
1: Pues a no ser que tengas. Eh, digamos, eh, grabaciones, películas o. O incluso. Ese tipo de, de, de proyectos Que te dediques profesionalmente El resto Un usuario normal no lo, ver, no, lo ver, no lo verá uso Porque no lo va a saber apreciar Ninguna televisión emite en 4K Que yo sepa
0: Y no hay discos 4K tampoco
1: Es decir que, que eso será para, para profesionales sí. Creo
0: yo yo, yo, mi, yo mi consejo también Ahora mismo es que vale la pena Comprar un buen, un buen televisor, televisor Full HD normal Claro y cuando salgan este final de año, que si salen lo hablaremos, mm. cuando salgan final de año que dicen que van a sacar los Blu-ray 4K, mm. entonces empezar a pensar, si bajan un poco los televisores 4K, cambiar.
1: Claro, veremos, a ver. Pero ahora
0: mismo vale la pena o aguantar si tienes una televisión y te va bien a espera mm. y si tienes que comprarla por urgencia... Yo es que me iría una Full una, HD una, fulla, y, una Full HD,
1: y... que son bastante económicas claro. y, y ya está, incluso te viene con Smart TV, es decir, sí. que tienes ahí algunas aplicaciones también. Sí.
0: Además hay que llevar mucho cuidado con las teles 4K, porque el estándar que están creando para el tema de la televisión no está del todo claro todavía, mm. y a lo mejor compras una tele 4K y el, el sintonizador no está preparado para 4K... Y dentro de 5 años o 6, sí. empiezan a emitir en 4K alguna cadena y codifican de otra manera y tu tele no funciona. Claro. Que eso ya pasó, no sé si lo recuerdas, con las primeras Full HD, que eran Full HD pero el sintonizador no era HD.
1: Ya, y entonces que...
0: no podías ver los canales claro. HD. Pues aquí puede pasar lo mismo, comprar la tele 4K y el sintonizador no está preparado para la emisión de televisión en 4K... Hmm. Y... Por lo tanto
1: es que no, no merece la pena hacer pruebas de comprarte claro. una tele última generación, hacer pruebas y que luego encima no saques ni provecho porque al fin y al cabo, ¿cómo puedo llegar a ver yo a ver un vídeo en 4K?
0: Bajando cuatro cosas que hay en internet que hay muy poquito.
1: Por ejemplo, que sí que me di cuenta es que algunos vídeos en YouTube sí que te permite elegir esa, esa calidad, pero poco más. Eh, tú grabas un vídeo y a no ser que seas profesional, que tengas una cámara muy muy buena... No lo no vas a sacar partido. Ninguna televisión te, te lo da. Ni siquiera televisiones de pago. Tú contratas un Canal Plus y no te ofrece 4K. Mm. Las videoconsolas lo mismo. Es decir... en, fa en
0: favor un poco de la gente que se haya comprado Tele 4K o mm. quien lo esté pensando, también sí que es verdad que hay que decir que dicen que los paneles, aparte de ser 4K, son paneles mejores, mm. que tienen más calidad y que luego la imagen Full HD, pues con los procesadores más nuevos que tienen, la mejoran y tal. Sí. Pero yo viendo la diferencia de precio es para pensárselo bastante. Pues sí, no sé veremos qué, eso. Porque de gastar 900 o 1000 en una muy buena tele Full HD sí. a gastar 3000 en una 4K... Ya,
1: yeah, eso sí. Es igual, que... Que, igual que el tema de la, de, las, de los televisores 3D, con las gafas. Eh, ¿Cuántos bueno, usuarios realmente usan eso?
0: Yo yo sí que lo, yo no lo tengo, pero lo he probado sí. con amigos y sí que está muy bien. Pero al fin y al cabo te acabas cansando. No, lo que pasa es que tampoco es una cosa que uses todos los días por eso Pero de que... vez en cuando Te pones una película en 3D Y eso ya Eso ya a gustos, pero okay. Bueno, para hacer 4K Nuestra recomendación es esperar un poco mm. Y a ver si a ver si hay más contenido y Sí, sí veremos más. a ver eso
1: Cómo también se desarrolla Lo que ya no tengo claro del todo es si por ejemplo Conectas un ordenador O oh, venga un, un Apple a, a esos televisores 4K sí realmente aprovechas la calidad
0: de eso habría... eso sería sí. un tema interesante. Sí, lo, me lo voy a apuntar para hablarlo para el próximo podcast. Pues, eh, pero claro. sí, el, el más o... mini, el más mini a través del puerto que tiene. El HDMI, al fin y al sí. cabo el mismo puerto. No, pero el HDMI, eh, sí, el HDMI soporta más. Lo que pasa es que hay un. Esto es que claro, me lo estás comentando y nos pillas sí. fuera, fuera de, fuera de juego un poco. Lo vamos a hablar uh -huh. en el próximo. Pero sí, hay, hay un, una resolución máxima que soporta HDMI mm. y luego los puertos que lleva Mac hay unas resoluciones máximas que soportan. Sí. Pero sí que soportan más de más de Full HD. ¿eh? Sí, yo diría que también. Sí. Lo que pasa es que creo que el, eh, sí que hay un estándar nuevo que se llama HDMI 2.0, mm. que se soporta... Eh, soportan más fotogramas, porque sí. creo que el 1.4, .4, que es el que tiene la que mayoría del actual, aparato, sí. creo que solamente es hasta 30 fotogramas. 30, claro. Si quieres eh, 4K. Además, bueno, estamos diciendo 4K porque es el nombre de moda, pero para los puristas se llama Ultra HD, porque 4K <risa> es la resolución de cine que es un poco más... poco sí. Son unos pocos píxeles más, pero Tampoco bueno, es... a mí me gusta 4K, ¿eh? Pues eh, eh, eso, eh, el estándar HDMI 1.4 es a 30 fotogramas como mucho. Sí. Entonces, por ejemplo, el 3D no funcionaría bien. Hace falta el estándar 2.0. Es decir, que bueno, segura...
1: otra probabilidad que podría ser también es usar el, el DWI, el cable blanco, que muchos tienen y que consideran que no vale para nada el DWI, pero
0: claro, ahí el sonido no, no claro, pasa. Claro, claro sería no, la pega pero ese sí. creo
1: que sí que soporta más eso,
0: eso es una, por eso eso es uno de los temas por los que hay que pensárselo mucho el tema sí. el, el televisor 4k porque tenemos el, el sintonizador va a funcionar bien cuando emitan en 4k punto número uno sí. y punto número dos el cable hdmi luego va a salir el 2.0 para ver tema 3d claro. y todo eso y 60 fotogramas para quien lo utilice con el tema de consolas que vengan en el futuro. Muy futuros todavía, ¿eh?
1: Bueno, sí, porque van porque a... la, las <risa> consolas actuales, 1080 y da gracias. Y da gracias. <ríe> y eso que 1080 se habló hace de la pasada generación. Sí, sí, sí. Así que eso, eso es todavía otro, queda muchísimo. Eso es
0: otro tema para hablar. Mm. En fin. Bueno, pues nada, pues yo creo que aquí hemos llegado al final del podcast. Eh, hay un montón de ganas de que, de que vengan las conferencias sí. eh, Lo de Barcelona y la de Apple Y,
1: y, y ya, a ver qué hablan y sí. presentan
0: Vamos a ver si podemos adelantar un poquito el podcast Para, como es el día 9, la de Apple y ya estarán las dos conferencias mm. A ver si para el día 10 o el 11 podemos grabar el siguiente Claro y, y os contamos todo, y os contamos las novedades, de las novedades. a ese algo chulo que, <ríe> que pueda mostrar y,
1: sí, y al sí. usuario lo vea, lo vea interesante
0: <ríe> bueno, pues nos vemos, hasta pronto
1: hasta adiós. luego, adiós